0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2 0 2 -20 1至2赛季。我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题，包括我个人关注的一些球队的近况。那么我们这一期节目呢，呃，就是继承上一期节目聊到这个呃交易截止日，交易截止日确实发生了很多呃。令人比较惊讶，或者说，呃，令大家比较兴奋的交易。那么，因为上一期呢，主要是一个报流水账式的一个节目，因为交易截止日包括之前一段时间的交易实在是太多了，所以确实没有时间跟大家细细的分享或者细细的分析。那么这一期呢，主要首先跟大家聊一聊啊，詹姆斯·哈登和这个呃，本·西蒙斯的交易。首先说说近况吧，哈登已经去了费城了，但是说，据说他还是受到，呃脚伤的困扰，不知道是脚筋拉伤呢，还是其他的脚伤，反正，呃最近一段时间是不会上场了，那么估计他两月底应该会上场，而且他会错过呃全明星周，嗯，那么。也许有可能他三月初才能上场，反正他这个伤应该不是炸伤，不是之前，呃，有就是被报道有这个媒体爆料说詹姆斯哈登因为是要呃跟那个总经理这个马克思，像马克思就是谈妥了说要去飞升七六人，所以马克思就呃就是受益教练让他就是休战四场，不是这样子的，好像他确实是有伤。嗯，那么本西蒙斯也已经去到了这个呃、嗯、布鲁克林，而且他已经呃去到了训练场开始训练，啊，这一点其实就非常重要了，因为之前本西蒙斯在七六人好像是没有去训练，是好像是去过一段时间，但是很长时间是没有没有去和全队合练的。那么当然就是。更加没有上场比赛了，对吧？呃，据说本·西蒙斯因为这段时间这个，呃，等于是不上班，或者说说的，呃，通俗点就是请事假，他已经损失了 1,800 万美元。呃，但是来到了布鲁克林，我相信他这个，呃，后面半，呃，后面一部分的钱应该能赚回来。然后。他已经上场训练了，上场训练的话就意味着他其实已经非常接近复出。当然，这个还是有步骤的。首先就是一对一训练，第二是三对三，第三是五对五进行这个对抗训练，然后再大概是过个三到五天之后就可以正式复出。呃，对布鲁克林篮网来说，本西蒙斯确实是他们非常需要的呃一类球员。啊、呃，就是首先是能分担这个组织进攻的这个重任，因为不欧文也好，或者是杜兰特也好，这两位球员要充分发挥他们的这种进攻能力的话，呃，是应该是让他们就是尽量少的控球，或者尽量少的去从后场持球一直打到前场。那么第二点，就本西蒙斯，他是拥有。从一换防到五的能力的，我一直认为他是有这个一到五的换防能力，而不是，呃，有的媒体或者有的评论说是1到 4， 嗯、呃，因为本西蒙斯的身高也足够，而且体重吨位也够，防一般的五号位应该没什么问题，除非你是防像是恩比德、约基奇，嗯、呃，嗯、呃，或者说戈贝尔，其实戈贝尔本西蒙斯我觉得他也能防，因为戈贝尔虽然。身高臂长，但是他呃，这就是镜框终结的，不是镜框，就是呃三到六尺的这这种终结手手感不是特别好，啊、呃，当然，呃，他防埃顿，如果说埃顿手感好的话，也可能是有些吃力。呃、嗯，但是基本上大部分的中锋他都是能防的，所以他在其实本西蒙斯来到了这个篮网队，我觉得甚至于可以建立起篮网整个的一个更加强大的防守体系。嗯，那么像是詹姆斯·约翰逊、本西蒙斯，包括是这个呃、嗯、格里芬这三位。作为锋线球员的话，其实呃防守都是还可以的，而且是换防能力都非常强的。再加上比如说杜兰特加凯瑞欧文这样一个嗯阵容，我觉得当然可能就是进攻会稍微差一点，比如说嗯毕竟像格里芬这个赛季，呃三分不太准，詹姆斯约翰逊本身就没有三分能力，对吧？本西蒙斯那就不提了，但是防守绝对是拉满的，绝对是没有问题。同时，布鲁克林篮网还获得了塞斯·库里和德拉蒙德。塞斯·库里这场比赛已经上场了，就是今天主场对国王的比赛已经上场了，而且是得到了最高分，帮助球队结束了11连败，十连败还是十一连败，反正之前是特别的惨。但是新援来了之后，确实立竿见影。包括德拉蒙的这个球员，上个赛季其实，在湖人队打得并不好啊，或者说是非常糟糕。但是这个赛季来到了七六人，确实是有一些焕发第二春的感觉。尤其是有几场比赛，其实大帝是轮休没有上场，德拉蒙的打得非常不错。作为主力中锋，呃，内线说护框也好，抢篮板也好，包括他的有一些手递手啊，包括他的这个。呃，融入整个战术都非常不错，所以，呃，我觉得德拉蒙德作为中锋来说，呃，可能是篮网球队里面能力最强的中锋，甚至比阿尔德里奇能力还要强。虽然德拉蒙德没有投射，阿尔德里奇有时候非常精准的中投，甚至于还可以延长到三分线外，但是德拉蒙德呃可以做到一些阿尔德里奇无法做到的事情，比如说他的挡拆掩护质量还可以。呃，他的顺相比阿尔德里奇更好，他的手递手传递啊，包括他的有一些就策应能力也还可以。呃，更重要的是他的内线篮板，特别是防守篮板的这个呃保护能力非常强。那么这两个球员在篮网都是能用的呃，篮网还获得了两个选秀权，那选秀权就不说了嘛，反正选秀权是后面的事情，呃。接下来篮网的任务当然就是，首先是让新援融入球队，然后是让本西蒙斯也融入球队，啊、呃，这是第一点。第二点，我觉得他们应该是时候去解决欧文的问题了。其实对于管理条例来说，如果篮网硬要让欧文上场的话，应该就是每场比赛被罚五千美元，对吧？当然，当然这个罚款罚款是一回事但是形象可能会变差，对吧？毕竟你在纽约市。呃，你搞搞成这样，对吧？你这个公然违抗法令，其实是，确实是对于球队形象、啊，无形资产损失比较大。但是，欧文一直不上场的话，你迟迟没有办法确定你的主力阵容嘛，对吧？呃，纳什其实留给他时间不多了，他必须要确定一个主力阵容以及主力轮换阵容，比如说像布朗。你到底用不用？到底是让他打替补还是让他打主力，对吧？像是这个呃夏普啊，呃托马斯啊，呃包括像是克拉克斯顿啊，你到底怎么用，对吧？到底是呃用还是不用，对、呃、都需要在后面所剩不多的比赛中把它确立下来。然后如果说篮网呃并不惧怕或者并不在意打 play in。啊、呃，那也没问题，的，但是你至少不能让自己处于一个太难看的位置，而且 playing， 呃，也不是特别保险。你因为现在篮网好像是东部第八，呃，下面那些球队也不是说完全没有机会追上来。当然最好是不要打 playing， 对吧？最好是打个呃，至少是东部前六。而且篮网不是没有机会，但是机会就在于他们必须把后面的比赛打好，必须有一波连胜，然后能够往前冲一冲。还有就是杜兰特的复出，对吧？一旦杜兰特复出之后，篮网的战斗力确实是会有质的提高。呃，同时由于之前一段时间詹姆斯、哈登确实是，嗯、呃。不是特别的开心，然后造成对那个更衣室可能也不是特别的和谐。那么现在哈登走了，来了本西蒙斯。本西蒙斯其实是非常急于证明自己的球员，我相信他应该不会在更衣室里面再去做一些，呃，不利于更衣室的行为，对吧？肯定是呃非常认真，然后是非常的渴望上场。那么这样的话，对于篮网的化学反应其实也是一个好消息。那么说回七个人，七个人的话，他们是非常呃漂亮的留下了赛博尔和马克西。呃，那么哈登去了之后呢，呃，首先要确保哈登完全健康，完全健康之后呢，确实哈登需要跟球队磨合，而且磨合的力度其实是挺大的，而且难度也是挺高的。毕竟詹姆斯哈登是一个持球大核心。整个球队必须围绕着他来打，不然他的威力就减半。呃，大家想象一下，之前比如说威少和哈登在火箭的时候，其实哈登很多时候都不知所措，他让他打无球，他就不跑动了，然后造成他这个呃，不管是进攻也好，防守也好，积极性就会下降很多。所以说，必须大部分的球是在哈登手上。那么，如果这样子的话。恩彼得作为球队的老大，我我不觉得哈登去了之后老大会变成哈登，肯定还是恩比德，对吧？恩比德作为球队的老大，呃，是否愿意牺牲球权，以及如果他牺牲了球权，是否会影响他的得分效率以及他的总得分或者平均得分？这其实是，呃，就是球队的平衡，包括主教练需要做的事情。比如说，哈登如果说呃。球权占有率非常高，比如说百分之四十球权占有率，但是恩比德能够场均拿三十分，那么我相信恩比德还是高兴的，还是开心的，对吧？他能够呃通过很高的效率拿到很高的分数，同时篮板球，我相信呃对于恩比德来说也不是特别难的事情，对吧？篮板应该不会降低很多，我感觉主要可能就是哈登如果球权高了，他自己出手多了，那么恩比德可能就会。呃，得分下降，得分下降的话，其实今年对于恩比德来说是一个很好的机会。如果说七六人有机会能够，嗯，打到个东部第一或者东部第二，其实已经是呃不是很遥远的目标了。因为现在七六人好像离东部第一也就没差多少场。如果能打到东部第一、东部第二，恩比德能够是稳住这个得分榜榜首的位置，我觉得 MVP 给恩比德其实不是什么天方夜天方夜谭，而且是啊、呃、大概率事件。因为约基奇确实他的数据、高阶数据、各种影响力数据确实是比恩比德强，但是掘金的战绩也确实太差了一点。如果掘金能打进西西部前三，或者说联盟前五的战绩，那我觉得约基奇。呃，还是占于优势的，但是现在没有，没没发生这个事儿，所以还是恩比德其实呃，在这个 MVP 的呃竞赛或长跑中是占有领先的位置。那么，我觉得恩比德应该不会放弃呃，好不容易拿到这么一个机会。那么，当然，其实哈登本身也对得分不是那么执着了，尤其是去了篮网之后。呃，他其实不是特别在乎得分，他更在乎的是助攻。所以说，如果哈登能拿个助攻王，恩比德能拿个得分王，其实是非常，呃，非常完美的这样一个结局，而且是对于球队的化学反应是非常合适的。当然，这是一个，呃，比较就是，呃，嗯、呃，比较良好的一个预测，但是也有可能会出现点问题，呃。就是兼容性上出现问题，因为哈登如果不持球，恩比德在那边单打，哈登就只能站在旁边看。他也不会空切，他也不会去适时的跑位，他也不会做无给给队友做无球的挡拆，他这些全部都不会做。那么这种情况下，有可能会造成进攻的停滞，对吧？嗯，还有就是说，可能会影响到马克西的这个球权，可能会影响到他的。这种呃，开发进攻的这种潜力的挖掘，因为马克西这个赛季其实打得非常不错，呃，包括他的三分球，包括他的这个持球突破都非常给力，呃，但是其实，在哈登身边打球，不管马克西也好，赛宝也好，其实如果多做空间的话，还是会有很多机会的，尤其是恩比德和哈登，其实吸引了对方大多数的呃防守防守的这个。呃，就是对于对方的防守有大部分的吸引力之后呢，这两位球员其实空切也好，或者是跑三分的空位也好，都会有机会。包括丹尼格林，的。嗯，其实七六人就是哈登去了之后，对他们最大的伤害就，就就是防守端嘛。因为本西蒙斯在的时候，七六人的防守真的就是可以说，呃、嗯。我我我可以，呃，非常不负责的不负责任的说，确实可以说是天价第一、呃、只要大家都健康的情况下，我甚至觉得比雄鹿、鹿啊，呃，比雄鹿啊，比这个呃太阳啊，比这个呃勇士啊都要强。但是现在本西蒙斯走了，那么这个托拜斯哈里斯，呃，防守端也没有那么的强悍。所以就是侧翼防守队员有点呃，就是人手有点紧缺，像是托马斯·哈里斯啊、丹尼·格林啊，包括赛博尔都应该算是这个侧翼防守队员。呃，所以说呃，还有就是他们防守端可能要隐藏一下詹姆斯·哈登，同时如果说对面小个球员要挡拆的话，他们也要保护一下恩比德，因为恩比德如果出去的话，呃，内心护框就会有问题啊、呃。所以其实面。其实摆在里夫斯面前还有很多的问题需要解决，啊、呃，两支球队还需要啊、呃、大把的磨合，但是时间已经不多了，因为整个那个全明星赛之后就进入冲刺阶段了，每每支球队都会把自己的状态调整到最好，所以那个怎么说呢？呃，布鲁克林篮网和费城七六人。呃，这笔交易肯定是对整个联盟的影响是非常巨大的，呃，但是真正影响的后续到底是怎么样子，还是要通过比赛来看，甚至要看季后赛是不是这两支球队会碰面，对吧？或者不会碰面的话，他们是不是其中之一会碰到雄鹿，能不能把雄鹿拉下马，对吧？或者说迈阿密热火，好吧，那么这期的 NBA 2021~22 赛季就会来聊到这里。是主持人来客，我们下次再见吧，拜拜。